0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Muito feliz de estar aqui. Mais um bate-papo incrível, Mais um tema entre o convideu Júlio Almeida para a gente falar sobre liderança alfa, os da primeira liderança. Você que ainda não é líder, mas ou se já é líder recentemente, você não pode perder esse bate-papo incrível aqui com o Júlio Almeida. Nós vamos explorar quais são os grandes desafios de ser primeira vez um líder. Né? Então, às vezes a gente está realmente 100% preparado para ser um líder ou você está se preparando para ser um líder, então hoje fica comigo e com o Júlio que você vai aprender várias dicas dicas importantíssimas sobre esse tema. Lembrando que para você que consegue estar aqui conosco ao vivo, fico muito feliz quando você consegue vir aqui ao vivo participar com a gente. Mande sua pergunta, fique no chat, ou seja, no YouTube, ou seja, no LinkedIn e já prepara suas perguntas aqui para a gente poder deixar essa live mais quentinha aqui, ficar com, com mais intrigante. Mas para você que não consegue estar conosco aqui ao vivo, não tem problema, não tem problema, Fique até o final assistindo esse vídeo, que certeza que você vai gostar. Ou para você também que está escutando esse podcast, também, que todos os nossos bate-papos também viram podcast. Escute até o final, que eu tenho certeza que essa live vai ser de muito valor para você. Então, lembrando que todos os nossos episódios ficam gravados no meu canal no YouTube, Faça o Futuro e Faça Você Mesmo, e também viram um podcast. Então, em múltiplas plataformas, estamos no Spotify, estamos no Dia, onde tiver podcast, nós estamos lá com Faça Você Mesmo. Eu convite para você, se estiver no YouTube, curte esse vídeo, se inscreve no canal, mande esse link para a turma, que isso aí faz com que a gente, cada vez mais, trazendo mais conteúdos bons para vocês, que nós estamos ali na série de de bate-papos, que toda semana é meu comprometimento com você, então, só o pedido que eu faço. Deixa o um feedback pra mim, deixa um comentário, deixa o um chat, para que a gente possa chegar para mais pessoas, essa mensagem positiva e ajudá-las. Esse é o grande objetivo aqui do canal do Faça seu Futuro e Faça Você Mesmo. E sem maiores delongas, vamos logo que começar esse bate-papo com o Júlio, pra gente entrar os perrengues dessa liderança alfa, dessa nova liderança em folha que acabou de virar líder. Começa, nessa? Vem comigo? Deixa eu chamar o Júlio aqui pra mim. Olá, Júlio. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Tudo bem com você?
1: Ei, Mário. Que alegria. Que coisa boa estar aqui com você. Boa noite. Boa noite para quem está assistindo a gente. Muito, muito feliz. Primeiro, eu quero te dar os parabéns aí pelo teu trabalho, cara. Sempre trazendo muito conteúdo bacana. Compartilhando conteúdo, né, Mário? Que isso é importante, Exato. isso é fundamental. O conteúdo é aquela coisa que quanto mais você compartilha, mais você tem então, Exato. parabéns aí, cara, pelo teu trabalho super bacana. E, e assim, para mim, além de uma honra, é uma baita responsa, né? Porque essa semana aí depois só vem fera, aí você me chama para abrir a semana, pô. Então, é, é muita responsabilidade. Então, Mas eu fico muito feliz aí, espero que, que a nossa audiência também curta esse papo sobre a liderança Alfa. Vamos, vamos trocar muita coisa boa aqui.
0: Vamos nessa. Eu que te agradeço, Júlio. Obrigado pelo feedback. Obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco aqui, abrindo a semana, estar comigo aqui com a nossa audiência. Fico muito feliz, Obrigadão mesmo. E, Juliano, antes de a gente começar a entrar nesse tema o que é liderança alfa, ah, o que, é esse, líder, o que é esse líder tem de desafio pela frente quando começa ali na primeira liderança, a gente gostaria de conhecer a sua história. Que você contasse a sua longa história curta aqui a gente, do Júlio Almeida e seu status atual para a gente. Pode ser?
1: Claro, claro. Vamos nessa. Vamos nessa. Bom, eu sou, eu sou o Júlio, eu sou carioca e moro aqui no Rio de Janeiro. Oh, é, eu sou marido da Tatiana, pai do Vitor, filho da Dona Lourdes, sou economista. E como todo quase todo carioca, eu adoro praia, adoro é, praticar é. esporte e sou fã de uma banda chamada Rush. Né? É, é. É, e falando um pouco da minha, da minha, da minha jornada aí, profissional, Mário, eu costumo dizer que a minha carreira ela não é uma carreira é, linear, né? A minha carreira nunca Legal. foi linear. Eu sou, como disse, né? eu sou economista de formação. Trabalhei mais de 20 anos aí no mundo corporativo normal, se é que a gente pode chamar esse mundo é corporativo normal. normal. É, tive oportunidade de, de liderar aí desde muito jovem. A minha primeira experiência com liderança em equipe, eu tinha menos de 24 anos, né? Caraca, meu. E... E trabalhei em várias empresas de estruturas e tamanhos diferentes. E nessas empresas também tive a a felicidade de sempre experimentar áreas diferentes. né? Então, trabalhei em área de... Comecei numa área financeira. Depois trabalhei em área de planejamento estratégico, planejamento comercial, gestão de projetos. E depois fui para a área de RH, onde estou há há mais de de 13 anos. E... E a partir de 2020, acho que se teve uma coisa boa aí da da pandemia, né? E eu acho que isso aconteceu provavelmente com mais gente, mas aconteceu comigo de uma maneira muito intensa, né? Eu comecei a pensar muito sobre a minha minha conexão ou a minha reconexão com o meu propósito. né? Acho que a gente é pensar muito cada vez mais sobre isso. E aí eu decidi, então, fazer mais uma, uma virada aí na minha, na minha jornada, na minha carreira. E eu acho que quando você começa a fazer esse tipo de exercício, o universo ele, ele, ele vai conspirando a favor, sabe? É. E aí eu tive a felicidade de, de encontrar pessoas e, e as coisas começam a acontecer. Então, há dois anos, eu tô, eu sou, tô como regional partner na, na Escola do Caos. Né? A Escola é do legal. Caos é uma consultoria de liderança e inovação, onde a gente desenvolve aí soluções de aprendizagem corporativa. Então, apesar de eu ficar aqui no Rio de Janeiro, a gente tem projetos no Brasil todo. É, e também sou gestor de projetos sociais no Instituto da Criança, né, que é uma outra coisa que tem muito, muito a ver com o meu propósito e que me fez pensar muito. É, o Instituto da Criança é uma instituição é, que atua no terceiro setor e é uma instituição incrível que faz, né, que funciona como uma ponte entre quem pode ajudar e quem precisa de ajuda. E o Instituto atua através de uma rede aí de mais de 400 é, é, instituições dentro dessa rede ajudando as empresas inclusive nos seus projetos da agenda SG às vezes a empresa quer fazer alguma coisa mas não sabe como fazer então o Instituto ele como facilitador e como um gestor então fico muito feliz de de estar cada vez mais conectado com o meu propósito com as coisas que de fato me me fazem acordar todo dia né a história que eu quero deixar para o meu filho meu legado e acho que essa construção tudo que vem acontecendo é, tem muita conexão com isso e e, e, e e essa atuação me permite de fato impactar positivamente na vida das pessoas sabe compartilhar uhum, conteúdo legal. transformar a vida das pessoas é isso que, que me que me me motiva sempre e eu estou muito eu fico uhum, muito feliz com essa, essa jornada
0: incrível 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 sua história linda história viu Júlio parabéns assim, muito bom tá de compartilhar sua história aqui no canal eu fico muito honrado e muito Feliz de ter escutado tão uma história tão rica e tão bonita. E já Vigério o grande e, gravava, do Pipó, podcast, podcast. Então, vamos com a casa do Francisco de Assis também, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E você que está aí no. Ele manda um alô pra gente. Eu se estiver no YouTube também, mande um alô pra gente, pra gente poder compartilhar aqui, conversar. Importante, né? Com 24 anos, você se tornou líder. que foi essa experiência para vocês, sim? A primeira liderança é
1: Mário, eu eu costumo dizer o seguinte, né? a liderança, como como tudo na na nossa vida, ela é um um exercício. né? Você não compra uma pílula na farmácia e toma, e no dia seguinte você se torna líder. né? A liderança é como tudo na vida. Existe um, um, um psicólogo chamado Herman Ebbinghaus. ele lá no final do século XIX, ele diz o seguinte, olha, cada vez que... A tua experiência alguma coisa dobra, você se torna 30% mais eficiente. E com a liderança é exatamente a mesma coisa. Né? À medida que você pratica, né? que você exercita, você se torna um líder mais eficiente, você vai ganhando mais repertório. É, e, para mim, eu, eu, eu tive que lidar com as ansiedades naturais a ansiedade natural da primeira liderança. Né? Quando a gente fala da liderança alfa, por que alfa? Porque alfa é o início de tudo, né? a primeira letra é do alfabeto grego, Então, eu tive que lidar muito rápido com essas questões. E o tema de liderança, ele sempre me me motivou muito a tentar entender e conhecer cada vez mais. E quando a gente pensa na primeira liderança, mais ainda, né? Porque, por isso, você não toma uma pílula. E e o que acontece, o que eu tenho percebido, e talvez a pandemia tenha sido um gatilho né? para o que está acontecendo, eu tenho percebido um movimento de aceleração na ocupação de algumas pessoas em cadeiras de liderança. É, né? a, a empresa, ela, muito provavelmente, ela planejava ali promover uma pessoa dali a dois, três anos, mas por conta também da pandemia, você teve muita empresa precisando se reestruturar, você teve um movimento que a gente viu começar nos Estados Unidos, chamado de grande demissão, muito mais voltado Sim. em empresas de tecnologia, mas que começa a vir aqui no Brasil, onde as pessoas, de novo, né, tão costu... elas querem propósito. Né? Você não pode mais, as, as pessoas entenderam que trabalhar só por grana não, não, não existe, né? não, oh, não, te, vai, não te completa. Então, tem esse movimento de, 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 de aceleração dessas pessoas em posições de liderança, mas, tá bom, não adianta você colocar a pessoa ali, você faz esse, esse stress, mas não, não, não desenvolve, né? você não dá ferramenta para que ela, de fato, seja um bom líder. Então, para mim, eu tive que aprender muito na, na Marra. É óbvio que também Marra, eu, né? participava de programas de liderança nas empresas, mas você tem um aprendizado ali que ele é, é, às vezes tem que ser quase intuitivo, né? Então, para mim, é muito importante que a gente desenvolva cada vez mais novos líderes, jovens líderes, porque a gente está falando disso, é do futuro das empresas que a gente está falando. Então, por isso esse tema, para mim, foi tão, tem sido cada vez mais importante, até pela minha própria experiência que, como eu disse, né, com menos de 24 anos, eu já estava ali liderando gente e, e já liderei pessoas, equipes de mais de 200 pessoas. Então, Acho que é legal a gente poder fazer esse tipo de troca, sempre com muita humildade, né? Acho que isso é importante também.
0: E o que você acha, assim, que é é mais difícil, assim, para quem líder, assim, na sua visão, Júlio, assim, mudança de mentalidade? Porque, assim, né, você é par, né, você é analista, enfim, você não é um carro de liderança, você, né, você né, consegue, você tem a sua mão. Né, você entrega, né, você sabe quais são os resultados e quando você sobe liderança, muda esse, esse, jogo, esse jogo, muda né? Assim, as, as pessoas que são seus, seus subornados, como é que você, você vê essa, essa mudança de quem a gente está falando aqui também, que é informar as pessoas mas tem uma pessoa, né, Júlio, assim, dela ter essa atitude da mudança,
1: né sem dúvida é, eu acho que o que eu estou falando é... você não, tá, tá perfeito. Júlio, meu olho tá perfeito. Ah,
0: tá porque a casa
1: não tá perfeito. Casa,
0: casa de Francisco tá não tá ou... não sei quem é a pessoa, mas está tá falando não. Brinca.
1: Imagina, é, eu acho que o, o a principal questão, a primeira questão que se coloca quando a gente fala de, de primeira liderança é como é que eu lido com a ansiedade, né? É, então acho que esse já é o primeiro desafio de um líder jovem, que é um é isso, é o primeiro líder que é exatamente isso que você falou. Até pouquíssimo tempo atrás, eu era integrante de uma equipe, eu estava acostumado a executar determinadas atividades, e agora eu sou líder dessas pessoas. E agora eu preciso entender que é a partir dessas pessoas que eu vou, que eu vou entregar resultado. Então, isso causa naturalmente uma ansiedade e a famosa síndrome do impostor, né? A pessoa começa Exato. a não se achar merecedora daquela, daquela posição. E a dica que eu, que eu dou, assim, é, primeiro é que a ansiedade é super. é, é normal, tá? A ansiedade ansiedade é um sentimento humano, então é é, é normal você se sentir ansioso quando você assume uma posição de liderança pela primeira vez. Agora, é importante também que você faça um exercício de de lembrar o que que te fez chegar até ali, né? para que você não ache que você é um impostor e que nada que você faz ou fez não funciona. Então, sempre exercita o fato de o que que me fez chegar até aqui, né? senão você não estava exatamente nessa posição de liderança e eu acho que para você lidar é, cada vez mais com ansiedade é, o autoconhecimento é ele é fundamental assim eu preciso me conhecer para eu conseguir lidar com, com com as minhas emoções né então a, a dica é muita calma nessa hora porque a ansiedade ela é normal agora a gente precisa saber é, lidar com, com, com essas emoções e aí assim tem uma tem uma, uma é, também um autor que eu acho que é, é bem legal assim eu recomendo que que a nossa audiência aí pesquise um pouquinho mais é... o Robert Plutchik a... ele, ele desenvolveu ele diz o seguinte olha a gente tem todos nós né todos nós temos oito emoções né e a combinação dessas dessas emoções elas geram sentimentos daí vem a famosa roda de, de, de sentimentos de Robert Plutchik é... e o mais legal é que a partir dessa combinação de sentimentos você, você consegue lidar com o seu próprio sentimento, mas você também consegue lidar e manipular, no bom sentido, o sentimento dos outros. Então, olha que ferramenta incrível, e aí já é uma dica aí que eu deixo para a nossa audiência. É, conheçam a roda das emoções de Robert Plutik e, e, e façam esse exercício de autoconhecimento, porque é, ele é fundamental para você lidar com a ansiedade.
0: Oh, é incrível essas boas dicas, muito bom
1: e aí Júlio por exemplo queria né, que a
0: gente trouxesse aqui na, na prática né para a vida, né como é que ela faz ali nos primeiros dias ali para os primeiros passos ali depois que você vira ali na sua visão assim né eu comecei a fazer esse auto começa começar a buscar ferramentas de autoconhecimento é de fato começar a trazer ali desvincular aquilo que né você passa a desenvolver você muda o seu só sua... agora você tem que desenvolver Ver outras pessoas, né? Como é que você, como é que é esse primeiro, esse primeiro ponto da vida,
1: o Mário? É, a gente, a gente é, diz, né? Que a gente vive agora num mundo, bunny, né? É, recomendo também que leiam James Cassio, se escreve Jamais Cassio, que é o criador desse conceito, BANI. E aí, traduzindo o acrônimo aqui para o português, a gente vive num mundo frágil, a gente vive num mundo ansioso, não linear e incompreensível, né? E para o líder ampliar... Então, o que que a gente está falando? Se você vive num mundo frágil, o que que você tem que ser? Antifrágil, né? Aquela coisa do líder precisar ser resiliente, não basta ser só resiliente, né? Quando a gente olha o o que que significa resiliência, são os materiais que retornam ao seu estado natural. Só que para o líder, ele não não, não, não adianta ele ser só isso, né? A gente brinca que ele tem que ter três asas, ele tem que avançar apesar das adversidades. Então, ele tem que ser Antifrágil, né? No mundo frágil ele tem que ser antifrágil. E para ele ampliar essa capacidade de antifragilidade, assim, é, 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 eu acredito que ele precisa ter seis coisas, tá? Olha. Primeiro, ele precisa, um ele precisa ter um senso de propósito. Ele precisa ter um senso de propósito, ele precisa é, é, fazer uma reflexão profunda é, do que, que faz ele acordar cedo todos os dias, que, para que, que ele está ali. Né? Senso de propósito é fundamental. Ele precisa ter, como a gente já falou aqui, ele precisa ter equilíbrio sobre as emoções, né? sobre as suas próprias emoções. Ele precisa ter uma capacidade de resolução. Não adianta você estar sentado numa posição se você, efetivamente, você não consegue entregar, se você não consegue resolver. Ele precisa aprender com os erros. Né? Aprender com os erros é fundamental. Entender que você vai errar, e aí, às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar, e aí já fica a dica da sempre maravilhosa Bene Brown, né? quando a gente fala de, de fragilidade, recomendo que leiam de, de, de vulnerabilidade, desculpa. Então, o líder, ele precisa ter essa capacidade de aprender com os erros. A quinta coisa, ele precisa ter colaboração, ele precisa colaborar com a equipe, ele precisa colaborar com os pares, ele precisa colaborar com o líder dele. E a sexta, ele precisa ter saúde. Né? Eu, eu, não, eu não, nunca acreditei na história é, de você ter uma vida pessoal ou vida profissional. Você tem a sua vida e se o Mário é. não estiver bem em todos os aspectos da vida dele, né, simplesmente você não será um bom profissional. Você você não será um bom líder se alguma questão na tua vida, ou na tua cabeça, ou no teu corpo, né, no teu físico, daí é importante a importância da gente se cuidar. Se isso não estiver funcionando, não funciona. Então, são são essas seis coisas que eu acho que o líder deve ter para ampliar a a resiliência ou a antifragilidade dele. E quando a gente fala de de lidar com isso, né, como é que ele ele viabiliza isso... Tem uma coisa que é o seguinte, Mário. Eu acho que ele precisa sempre estabelecer óbvio, né, um vínculo de confiança com a equipe. E aí você falou muito da aproximação. Legal. É, como é que começa, né? Como é que tá bom, Júlio? Como é que você estabelece então uma relação de confiança? Exatamente a partir da proximidade, né? A proximidade é que vai te gerar Nossa, intimidade. Legal. A proximidade vai te, a intimidade vai te gerar o diálogo. O diálogo vai te gerar a transparência a transparência te leva para um lugar de ausência, de julgamento, e aí você cria um ambiente total ali de, de confiança e de vínculos de confiança. É, eu queria... E aí, Entendi. quando a gente fala de vínculos de confiança, assim tem esse livro aqui que é maravilhoso, né? o, o grande Patrick Lencioni, ele diz o seguinte, Entendi. olha, é, às vezes as empresas procuram alguma, alguma explicação para não entregar para não entrega de resultado, para não ter conseguido alcançar os resultados que ela, que ela imaginava. E aí é natural que a gente comece a pensar um pouco sobre estrutura ou uma competência que não foi instalada, mas o Lencioni falou o seguinte: olha: na enorme maioria das vezes, a falta de você criar um ambiente de confiança te leva a um ambiente de não entrega de resultado. Porque a confiança, é a duro. falta de confiança, ela não gera. A, a, a confiança é que gera comprometimento nas pessoas, né? E a falta de confiança, as pessoas não hum. se engajam, as pessoas não se comprometem as pessoas não, não divergem, né? não tem aquela divergência positiva, logo, ninguém está muito preocupado com o resultado. Então, fica aqui a dica também é, dos cinco desafios das equipes do Patrick Lencioni. E quando a gente fala de propósito, Mário, sim é, e aí, de novo, né sempre querendo compartilhar e, e, e dar dicas aqui, é, tem dois livros que eu acho que assim, são, são matadores quando a gente fala de senso de propósito. Um ah, esse aqui, que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É, o Viktor é considerado aí o criador da, da logoterapia. E só para a gente entender o que, a, a história dele, né? o Viktor perdeu o pai, a mãe, a esposa e um irmão em campos de concentração e em, crema, em crematórios na Segunda Guerra Mundial. Então, você imagina o que é para a vida de uma pessoa continuar é, quando a vida parece não ter mais nenhum sentido. Então, qual foi o... O o, o Vitor refletindo sobre o propósito dele, né, a partir do momento que ele perde tudo na vida, né, ele perde as pessoas que ele mais amava, o que que fez ele continuar? Exatamente, ele continuou num campo de concentração para terminar de escrever esse livro que ele começa a escrever no campo de concentração, e o que motiva ele a continuar vivo é terminar esse livro, e ele termina, e é uma obra espetacular. É, ele conta a história dele né? e como é que ele acha esse propósito e, com, por incrível que pareça, até com algumas pitadas de humor. né? Porque ele, ele diz que, sem, sem, se só. ele não tivesse humor, ele não conseguiria sair daquela situação. Então, fica uma dica aqui do Em Busca de Sentido Sim. do Victor Franklin. E uma outra dica... Eu posso...
0: É, e uma outra dica que eu
1: queria... Pode, pode, pode falar. Pode falar. É, e uma outra
0: do propósito, eu achei bem legal, né, assim, porque querem é, mudar para liderar por função do canal né, de aumento de salário, esse, esse ponto de reflexão, né? Será que eu quero mesmo ser, né, liderar e desenvolver pessoas, né? Juro bem legal é, trazer esse é isso, tema. É É né? É.
1: É um. É um, é um ele, é, a liderança lá é um exercício também profundo de autoconhecimento, de de, de reflexão e de construção de propósito, Mário, assim, é, eu não tenho a menor dúvida disso, né? fica uma outra dica aqui, é, do Simon Sinek, que é o Encontra o Seu Porquê, é, é um guia muito legal de como é que você constrói o seu próprio propósito e constrói o propósito da sua equipe, ele dá umas dinâmicas, algumas, algumas atividades ali para você é, é, refletir, construir e, e, e desenhar o seu propósito, o propósito do seu time. Sem isso, você não vai... Sem isso, as pessoas não vão vão te seguir, né? Você nunca vai ser um líder. Então, a gente fala muito, né? Já se falou em... O o líder servidor, né? O sábio é o seguinte, o líder, ele se serve por último, inclusive. Então, tem tem muito um exercício aqui de de construção de propósito. E aí, voltando um pouco, quando a gente fala de, de confiança, né? Na hora que você criou esse ambiente aqui de de proximidade, de intimidade, né? e e, e quando eu falo isso, é é proximidade intimidade genuína. né? Então, se hoje aqui, se a a turma que está assistindo a gente aqui, né, se você olhar ali a tua agenda e não tiver um um momento para você conversar individualmente com com a tua equipe, temos um problema na tua agenda, sabe? Se você não está fazendo isso, começa a fazer. Então, se você olhar ali teu calendário, ó, não tem aqui, tá faltando alguma coisa.
0: Geralmente, essa tem por cento as pessoas e trinta, né, Júlio? Geralmente, o mundo é ideal isso. é assim, né? E, e, é e você trouxe né, várias instantes necessárias aqui, Júlio, assim, incrível. Né? E, e esse ponto da, dessa virada de chave, né, de, assim, não terem se esse como você mesmo disse, né? as organizações estão na formação de pessoas. É, tem tem efeitos colaterais, mas também, né, Júlia, assim, se estarem é, saindo a parte, né, do mal técnico, um perfil mais lúdico, né, essa mudança de mentalidade não é não é tão simples à noite do dia e de mapear as posições certas, é, Júlia, assim, nem sempre todo mundo ali que a gente acha que ainda vai, né, a pessoa só sabe não sabe de quais são os os perrengues sempre né, está muito mais no, no sentido ali de ter uma posição do que, de fato, trazer essa parte e não faz os devidos porquês. Né? Como é que você vê essa aceleração né, das pessoas que as organizações têm feito, lidera, mais líderes aí? Como é que está isso no seu, na sua visão?
1: É, eu acho que tem. É, eu acho que a gente está é, é, experimentando aqui, atravessando um momento. É, que não é nem mais uma uma disrupção. né? De fato, é uma mudança completa aqui de de dinâmica. né? É só para a gente pensar o seguinte, Mário. Algumas dessas pessoas que a gente está falando que se tornaram líderes durante a pandemia, por exemplo, essas pessoas nunca tiveram tiveram presencialmente com as suas equipes. Então, olha olha que coisa sensacional. né? A gente está falando de um líder que né, que, que alcançou a posição de liderança pela primeira vez, numa dinâmica de trabalho, de modelo de trabalho, né, completamente diferente da que ele esteve acostumado. Né? Então, como é que ele, além de fazer a gestão da, da equipe, como é que ele faz a gestão da equipe à distância? Ou no modelo híbrido, que é o que a gente está tá vendo que cada vez mais é a tendência é, que vai ser observada nas empresas. Então, as empresas elas precisam estar muito atentas a isso, porque não é, a gente não está falando só... da coisa bacana, da promoção. Claro que isso é legal, claro que é é legal você cada vez mais desenvolver e trazer gente né, para que tragam visões e olhares diferentes, mas se a gente não estiver preocupado de como é que eu coloco essas pessoas num ambiente ali né, até seguro para elas atuarem como líder, a coisa não vai funcionar, não vai funcionar. E aí uma outra coisa que eu acho que é importante também, a gente pensar no seguinte... Quando a gente está falando aqui de, de, de confiança, né, e, e, como é que eu, e como é que eu faço para a minha equipe me enxergar como um líder de fato inspirador, eu acredito que, assim, é, é, essa confiança, ela emerge, ela emerge de três atividades principais do líder, tá? Mano. A gente está falando aqui de, a gente já falou, né, de intimidade, é, mas tem uma segunda aqui que, para mim, é credibilidade, ou seja, as pessoas precisam é. acreditar no que é. você está falando, então, E aí, quando a gente está falando de credibilidade, isso significa, inclusive, que às vezes você não vai ter a a, a resposta para tudo. né? Então, seja humilde. né? Admita que você não sabe ou, às vezes, você não pode colocar todas as informações porque o projeto ainda está ali circunscrito a um grupo de pessoas. Mas comunique isso para a sua equipe. As pessoas precisam... Você precisa construir essa credibilidade. Então, essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que, para mim é tão ou mais importante, é o que eu chamo de consistência. Né? Ou seja, o líder ele precisa agir como ele fala. A pior coisa, e, e isso é fatal. Né? É, a pior, Isso é fatal, Mário. Assim, as, é, a gente está falando... Né, as, as empresas são, são formadas por pessoas. Então, por que, que às vezes a gente chega em determinadas empresas né, e você tem aquele aquela parede linda escrita lá com os nossos valores, né? o que, como é que a gente atua, como é que, qual é a nossa cultura, a chamada a mente, cultura. Terás, né? Então, você é, fala assim, é, é, é. comportamento, aí você fala, somos éticos, somos transparentes, aí as pessoas se, 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 elas reclamam que não têm as informações, as empresas têm um, uma quantidade absurda de assédio moral. Então, que, 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 que consistência que credibilidade essa empresa pode ter? A gente está falando de liderança, né? a gente está falando de líderes que não agem, como eles falam, né, então isso é muito, a gente precisa estar muito atento para isso, a pior pior coisa que pode acontecer para uma equipe, é ela olhar e não enxergar aquele líder ali como sendo alguém que ela possa estabelecer essa relação de intimidade, em que ele não acredita nesse líder e que esse líder não tem consistência, é disso que a gente está falando aqui
0: produção diária, né, Júlio, assim, isso é muito sério, né, Como assim, é o álcool de toque puro e aplicado, né, assim, as pessoas estão vendo as suas atitudes e não, não tem como você, o seu discurso, e se, e se o seu discurso for diferente da prática disso, né, uh, ficar muito isso, que precisa ser cultura de, de visão, de missão da empresa, tá? e cada vez mais, né, Ações, eu queria saber que você trouxe, Júlio. É, Existem essas novas forças essas novas de trabalho que estão vindo para as organizações. É, você, nesse né, é um ponto, que a gente está acelerando, né, como é que está sendo essa nova geração preparação, preparação, da noite para o dia? Né, acho que tem uma atitude mais assim, relação à né, Quer é, ou quer trabalhar só para projetos também, que é uma dica é diferente, como está lá dentro da organização? Tem que se preparar com essa força de trabalho e essa força de trabalho que as organizações precisavam formar. Como é que você vê esses dois pontos?
1: Mário, eu acho, essa pergunta é ótima, porque eu acho que, é, e eu vou falar uma coisa é, é, extremamente óbvia aqui, mas que a gente ainda não vê se realizando na prática. tá é, Existe um, um ambiente ainda, de falta, de completa ausência de feedback ou do feedback sendo dado de uma maneira errada, tá? E Exato. por, que, que, eu tô, por que, que eu tô dizendo isso? É, é, é isso, é, é a partir do feedback que você consegue lidar com as diferentes gerações que vão estar na tua equipe, né? Você, enquanto líder, você às vezes pode liderar pessoas de uma geração até anterior à sua, Então, se você não construir um ambiente, quando eu falo de ambiente de feedback, é porque o feedback, ele talvez seja, e na minha opinião é, né, junto com a delegação, daqui a pouco a gente vai falar de delegação, mas é, é para mim, a principal ferramenta de desenvolvimento das pessoas. O problema é que as empresas, elas não usam o feedback da maneira adequada. Então, provavelmente você conhece também algumas empresas que ainda têm aquele famoso ciclo de feedback, né? Que normalmente... Se dá lá no final do ano... E é só e... Esse né? período, não tem período, é só no período lá. Exatamente, exatamente. E normalmente, inclusive, esse ciclo de feedback ele é feito para pagar bônus. Né? Então, Exato. e aí, claro, né se você deixa para o final do ano para dar o feedback para a sua equipe, não tem possibilidade desse feedback ser estruturado. Então, eu acho que na hora Sim. em que a gente está falando de desenvolvimento das pessoas... É entender que o feedback ele é uma ferramenta de, de, de gestão diária. E aqui fica mais uma dica aqui de leitura para a nossa audiência. Assim, existe um livro chamado Obrigado pelo Feedback, do Douglas Stone. Né? É, você precisa pedir feedback para a sua equipe o tempo todo, enquanto líder. Né? É, pede feedback para a tua equipe, dá feedback para a tua equipe. O feedback ele não, não deve, nunca, nunca deve ser um evento do calendário da área de recursos humanos que precisa fazer com que a empresa e as áreas deem feedback para as suas equipes. O feedback é uma uma ferramenta de gestão diária. O feedback serve para corrigir rota. né? Você reforça o comportamento adequado, né? você reconhece o resultado que aconteceu e você corrige rota. E as empresas, ou elas elas não praticam o feedback, ou elas praticam de uma maneira ainda muito torta. Isso é fatal. né? Isso não, não adianta você achar... Que você está preparando a tua força de trabalho se você não cria um ambiente de é, se você não entende o feedback como uma ferramenta de gestão diária.
0: Concordo, concordo, corrobora. E, e a gente peca, né? É uma ferramenta simples, né? Assim, de, de feedback nas relações, e ter esse espaço podem né, ser quem elas, quem elas pensam, né, com todo o respeito, né? Sem milindres, e a gente ainda tem um ambiente organizacional tá está isso a gente quer ao mesmo tempo que se desenvolve, mas como, né? Uma das maiores chaves de desenvolvimento é o feedback, que, de fato você ter essa abertura, a confiança do líder com o seu time, onde que a recíproca de feedback seja transparente, sempre clara, onde todo mundo tem ali o objetivo principal do resultado, eles são todos no mesmo, mesmo barco ali, na mesma situação, né, acho que tem um caminho grande é, que são, né, corra, pati, colaborar, colaborar né? ter essa, essa intimidade, essa conexão com o seu time. Né? E tem um ponto, Júlio, né, é, a pessoa ver o primeiro primeiro step ali da liderança. Primeira vez que ele, um bate-papo até com Alberto Roger trouxe algo bem bem interessante, queria trazer sua, ver sua percepção que tem uma linha tênue ali do líder que é, se, é o rigor e a generosidade. Né? Tem a hora que ele vai ter que te falar. Tomar decisão, né? Eu tenho que ser ali comando e controle para né, o negócio e tem decisões que ele perturba. Como é que você vê? seria um, um, uma linha tênue mesmo de, de, de liderança? Porque sabe como dar decisões ali, se você está sendo muito rigoroso, se você está muito sendo generoso. Como é que...
1: é, é, esse, esse ponto que você trouxe, Mário, assim, esse é uma das coisas que a gente mais cita né, na escola do caos. É, é isso, né? Um é. dos desafios, ou, ou talvez um, um dos principais desafios do, do líder, né? E aí, quanto mais, mais ainda para né? a primeira liderança, é como é que a gente equilibra rigor e generosidade, né? Então, é, é, isso já é um desafio por si só. E, e como, é que eu, como é que eu facilito esse equilíbrio? De novo a partir da, da proximidade, né? De novo a partir de um, de um ambiente Legal. de confiança. Quando a gente está falando de rigor e, e generosidade... A gente também está dizendo o seguinte, olha, você vai ter na tua equipe pessoas diferentes, né? Porque as pessoas são diferentes, Hum. né? E aí... aí, As pessoas têm têm diferentes... Exatamente, né? Você vai lidar o tempo todo Hum. com com diversidade, né? Então, como é que você... Tem tem gente que se motiva, né? Num ambiente de maior pressão. Tem gente que não. E aí... Você precisa, de novo, né? você precisa se aproximar das pessoas da tua equipe para saber manejar e gerenciar exatamente como é que você traz esse equilíbrio de rigor com generosidade. É, então, você vê que tudo que a gente está falando aqui, a gente está conectando com o um ambiente de confiança, com proximidade. Não existe hum. um líder. né? Se, hum. se você está numa posição de liderança, é, a maior parte da sua agenda vai ser para ficar ali fazendo a gestão do teu teu time, sabe? Você não é mais um executor de atividade. Você precisa voltar a tua agenda toda para criar esse ambiente de confiança para o teu time. Porque é só a partir disso que que você vai conseguir até identificar como é que você pode e deve gerenciar cada entrega de cada pessoa. E aí eu já trago um ponto também, que é o seguinte. Na medida em que você cria esse esse ambiente de, de, de proximidade, né? cria esse ambiente de confiança, já consegue equilibrar o rigor com generosidade, já entende que as pessoas são diferentes, você, inclusive, começa a atuar de uma maneira muito mais adequada com uma outra ferramenta de desenvolvimento que eu acho que é fundamental, que é a delegação de atividades. né? Exato. Na hora que você consegue entender como é que a tua equipe, né? cada pessoa da tua equipe trabalha, se motiva, se comporta, você consegue inclusive fazer uma melhor delegação de atividade, que também, assim como a gente falou do feedback, né? Também tem um, é, tem um tem uma espécie de vácuo aqui de entendimento do que é delegar atividade. Às vezes o líder ele fala o seguinte, é. ele vai pro, pro a gente vai para dois opostos, né? Ou você tem um líder que é ele não ele não faz delegação, ele faz ele não delega, ele delarga, né? Ele entrega e sai. Delarga. Isso não é, de, é, isso não é delegar, isso é delargar. Então, ou ele vai para esse extremo, ou ele vai para um outro extremo, que é tão ruim quanto, que ele acha que todo mundo precisa ser microgerenciado Na verdade, quando você está fazendo microgerenciamento o que você está fazendo é você tá enchendo a paciência das pessoas. Você está enchendo a paciência do teu time. Sabe? Então, assim, se a gente combina, vamos, vamos combinar aqui as entregas? Vamos, vamos fazer os nossos pontos de controle, vamos. Ali, o Mário vai falar assim, Júlio, agora você vai tocar e na semana que vem a gente vai ver esse, esse, esse ponto. Por isso a proximidade, né? Por isso esse calendário de conversas individuais. Você vai estar falando de desenvolvimento, mas é ali que você vai fazer os pontos de controle com o seu time. O que acontece nas empresas é isso. Você não tem um ambiente de de feedback, você não prepara os líderes para fazer uma delegação de atividade e aí para essa primeira liderança a coisa ainda fica pior porque... De novo, né? a gente está falando de uma pessoa que executava atividade até ontem, e agora ele precisa fazer ele, com essa né? É isso, né? então a delegação é fundamental, e acho que a gente ainda tem um gap é, quando a gente fala de, de delegação de atividade.
0: Não, é, é, sem, sem, sem dúvida, é sensacional esse porco que você traz. É, de fato, é, assim, quem vira a primeira liderança ali, ele tem que Se só entregar isso aqui, para as pessoas, será que elas vão entregar? Né? que a gente tem sempre esse hábito de, de querer que as pessoas façam as mesmas coisas que a gente faz, mas as pessoas são diferentes, né? Você acabou de reforçar essa mensagem, eu concordo que você. As pessoas vão, vão entregar no seu, vão fazer dessa sua melhor forma que elas esperam que seja. então são os né? Você passar as pessoas serem responsáveis, sentir pertencimento, né? São Pontos é, impactantes quando você vira líder, né, assim, de neutralizar através dos combinados, né, e não fazendo menos. Então, assim, é, é, para não ser tão repetir mas é bom que quanto mais a gente reforçar esse, esse tema, é importante, né, assim, aproximação da equipe, feedback contínuo, né, você tá de fato conhecer o que motiva o seu time as pessoas que se... isso tudo são funções fundamentais do líder, né, assim, 70% do seu tempo tem que estar com essas pessoas, porque senão você não vai conseguir é... ser, né? fazer liderança, né, Júlio, isso é muito e o ele mandou pra gente ele mandou, ó, tudo menos para quando algo, algo de errado tem isso também, né, Júlio, tem que você falar desse ponto, centraliza, é mas quando dá errado é também, não sabe como Lidar, né, Júlio?
1: É isso, é isso aí, Rodrigo. E, 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 e Mário, você trouxe uma palavra que eu gosto muito, que é que, que são os combinados, né? É, eu, 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 eu tive a oportunidade de conhecer alguns líderes aí na, na minha vida, né? Na minha jornada, que o, que o cara falava assim, pô, mas isso era tão óbvio, né? E aí eu, eu digo é. o seguinte: olha só, amigão, o óbvio não existe, tá? O óbvio é uma coisa que você inventou, que você acha que todo mundo é, enxerga a mesma coisa que você. Então, óbvio não existe. Para começar, o óbvio não existe. Começar, óbvio, ele não existe. É, e alinhar expectativas Exato. com o seu time é papel seu. Né? Você, você precisa alinhar as expectativas com o seu time. Você precisa alinhar as entregas com o seu time. Você precisa alinhar os tempos de cada entrega. E aí, depois dos combinados, né? que é o que a gente está chamando aqui de combinados, Vai fazer Você vai tocar o seu dia a dia, você vai tocar as entregas. Você precisa, ele precisa entender, e a primeira liderança de novo, né? O desafio é muito grande nesse sentido. Ele precisa entender que ele tem, ele precisa sair para pensar na gestão de indicadores, na gestão de equipe, na estratégia da companhia, né? É perceber o quanto que aquilo aí que ele está pedindo para a equipe está conectado com a estratégia estratégia da empresa e como é que ele comunica isso aí a equipe. Nada. Então, o que a gente tá falando aqui é alinhamento de expectativa, não espera que a sua equipe vá te perguntar o que, é que ela precisa fazer, porque você achou que é óbvio. Pô, não existe. Então, e, esse ponto, esse ponto do Rodrigo é isso mesmo, assim, é centraliza, mas na hora que o negócio né, dá errado, você fala assim, opa, peraí, né, mas não, não foi isso que a gente combinou. E, na verdade, você não combinou nada, né? Então, e aí você espera que a sua equipe <risos> entenda é uma coisa que tá só na sua cabeça, pô.
0: Não, eu tô 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 indo aqui, mas é de, de situações que eu já vi, assim, em como você bem trouxe, assim, as pessoas né, não falam, né, e acham que a pessoa entendeu e que é óbvio, assim, deixa, e deixa acontecer. É errado? Poxa, mas eu não te falo isso. Não, você também não falou o que era o certo e que era errado, né? Você simplesmente achou que eu tinha entendido. E, e a gente vê esse, esses erros como você bem trouxe, né, Júlio? Assim, a gente vive num, num mundo bane, muvu, VUCA, enfim, o nome que a gente quiser dar aqui, mas o constante mudança sempre esteve, constante Mudan, nós como seres humanos estão sempre nos adaptando à mudança e a gente vive num loop de, de muitas reuniões, né, de muita... A, a gente ciclo vicioso, eu diria, assim, né, Tem líderes que estão sendo jovens, vir, jovens, virando líderes, né? E não se, não se preparando para isso, eles entram em organizações sei lá, 60 pessoas abaixo de quem fazia a organização está buscando produtividade um, um cenário né é muito né já nessa nessa mudança transformação que tem ocorrido no mundo mesmo a gente precisa se adaptar né e esses pontos que a gente está aqui parecem pontos básicos né que todo mundo fala com qualquer mas todo mundo fala mas a prática não acontece né a visão Júlio essa prática é tão difícil de acontecer o que você acha que quanto o básico bem feito não para sua visão
1: é, é, tem uma e aí assim parece e é e até é engraçado né o que eu vou falar agora mas assim uhum. é, porque no final das contas o nosso cérebro ele é preguiçoso ah, é, a boa. gente quer automatizar tudo a gente, o nosso cérebro ele é preguiçoso a gente quer se a gente pudesse automatizar uhum. toda e qualquer atividade Se a gente precisar tomar o menor número possível do nosso dia, né? o nosso cérebro ia ficar feliz da vida. Porque o que a gente está falando aqui, e e aí é isso mesmo, parece que é fácil, parece que é simples, parece que é óbvio, mas dá trabalho. né? Dá trabalho, exige disciplina. E tudo que exige disciplina, tudo que dá trabalho, o nosso cérebro, ele ele tenta afastar. Nosso cérebro, ele é preguiçoso. né? Se a gente pudesse automatizar, a gente automataria Então, eu eu acho que tem um pouco disso é, de novo, né, entendendo a liderança como uma questão é, que você precisa exercitar, né, ela, ela é, é, quanto mais você exercita, melhor você fica nisso, é, senão as coisas não vão acontecer. Se você simplesmente achar que não preciso fazer isso, eu não preciso me aproximar, eu não preciso criar esse ambiente, porque simplesmente as coisas vão acontecer por si só, a gente vai estar discutindo as mesmas questões sempre. Então, eu acho, eu acho que é muito bacana a gente discutir novas ferramentas e tecnologias de, de gestão. É, como é que você faz para fazer a gestão da tua equipe à tua distância? Eu acho tudo maravilhoso, mas a gente precisa cuidar cuidado básico, sabe? E cuidado básico exige esforço. Cuidado básico dá trabalho. É, e algumas pessoas não querem ter trabalho. Dá muito trabalho ser líder. A, a jornada é deliciosa. É uma jornada incrível. É uma jornada fascinante, mas dá trabalho. Então, acho que tem. a gente precisa ter essa consciência, precisa ter essa disciplina é, e, e consciência de que você está, de fato, impactando a vida das pessoas. Tomara que positivamente, né? se você for um bom líder. Porque tem, que eu não gosto de chamar de líder, mas tem pessoas que entregam o resultado deixando um rastro de sangue pelo caminho. É. Então, essa pessoa, para mim, é. ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos de líder. Né?
0: É, sim, você trouxe pontos né? nesse anseio, né? por ser mais produtivo, nesse anseio, por ser né, resultado, esquece, muito liderança esquece que são as pessoas que fazem o resultado, né, Juli, assim, e, e esse efeito colateral, ele acontece, né, a gente acabou de comentar sobre a grande renúncia, né? pessoas, de fato, pedindo desligamento de onde estão, né, não vão ficar mesmo, e cada vez mais, né, esse exercício da liderança, né, para você que, tá, que virou líder agora, ou que está com vontade de ser líder, está exercendo sua primeira liderança, né, que está aqui conosco, com assistindo aqui ao vivo, esse podcast, né? é, essas dicas são fundamentais. Né? Assim, é, o ato de ser líder ele vai muito além de, de um cargo ou função, né? vai, é muito mais servir, né? como o Júlio bem trouxe, né? você inclusive servir o próximo e, e desenvolver o próximo. Né? Assim, e, essa, essa, e essa tomada de, de consciência que é de fato complexa mesmo, né? Não, como o Júlio bem disse, né? tem que dar trabalho e, e é um exercício diário mesmo, né? Vai ter adversidade, diversidade, vai ter que se adaptar, vai ter que lidar com várias questões que são muito mais complexas, né? Porque é de fato complexo mesmo. A gente fica criando as mulheres, poxa, mas é muito, é muito difícil, tem muita reunião, tem muito líder, a gente vê líderes, né? Assim, é, eu queria que você trouxesse esse ponto de, de exauridos, né? Porque muitas das vezes não conseguem fazer. Se, se eles tiverem papel de liderança saindo desse âmbito, né? Não trocando 70 por 30, né? 70 pessoas e 30 ali, 80 de coisas operacionais e 30 olhando pessoas, provavelmente eles estariam melhores, né, Júlio?
1: É, é isso. E, e, e você também trouxe um ponto que, é, que eu acho bem, bem bacana, Mário, que assim, é, quando a gente fala de, de liderança, né? A liderança ela não tem é, necessariamente a ver com o cargo. Exato. Você né? é, pode liderar um tema, você pode liderar um determinado projeto. Cada vez mais a gente tem discutido, né, a famosa né, carreira em W, né, onde você lidera ali uma equipe um determinado projeto. Daqui a pouco você volta a ser membro de uma equipe. Daqui a pouco você Exato. é líder de uma de uma atividade ou de um projeto novo. Daqui a pouco você volta a ser a ser é, membro de uma equipe. Então, né, a liderança a gente precisa quebrar alguns alguns estigmas, alguns paradigmas que não tem nada. No, no final das contas a gente não está falando de cargo e, e se 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 é isso que está trazendo a sua motivação para virar líder, você já está começando muito mal. É, né? é. Essa, essa não deveria ser a sua motivação e a gente poderia falar de vários líderes aqui que nunca foram executivos de empresa. Né? Então, se isso é uma motivação para você, começa a pensar, volta lá no início da nossa conversa quando a gente falou de propósito, porque tem alguma coisa errada. É,
0: é. E, o, e o Rodrigo Valcácio, também né, manda para a gente também, é bem legal, uma coisa é certa, plena da liderança, mas tem que haver respeito mínimo para ter avanço nos resultados esperados, né, Júlio?
1: É, eu acho acho isso, assim, e aí o Rodrigo traz um ponto que é é legal também, né, essa coisa de satisfação com com a liderança que você tem e tudo, se a gente, de novo, né, a gente falou várias vezes aqui sobre essa coisa da, da proximidade, da confiança, Na hora que isso se estabelece, é quase que uma mágica acontecendo, e de fato é, é, que as coisas funcionam, as coisas fluem, né? Você entra naquele famoso estado de flow mesmo, as as coisas vão acontecendo, você já encontrou a melhor forma de se conectar com com o seu time. Agora, ah, se a a equipe vai estar plenamente satisfeita ou não com a equipe, na hora que esse ambiente de respeito que o o próprio Rodrigo está trazendo, né? Se esse ambiente de respeito está posto, ele está dado, as coisas acontecem. É óbvio que, de vez em quando, você vai ter ali uma questão ou outra que que você vai precisar atuar. Faz parte, na tua vida é assim, né? Na nossa vida, em vários aspectos da nossa vida, a gente é chamado a lidar com coisas que que não necessariamente são agradáveis. Mas é isso, quanto mais a gente conseguir simplificar um pouco essa estrada, né, esse caminho, melhor fica, as coisas vão acontecer
0: incrível, incrível, incrível esse bate-papo com você aqui, Júlio, tenho aprendendo aprendendo muito aqui e tenho certeza que a audiência também, quero agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo com a gente participando aí, Rodrigo Adriana, né, a Casa de São Francisco de Assis, muito obrigado a todos que estão conosco aqui participando muito aqui e já caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo Júlio, o tempo voou, a gente falou tanta coisa bacana aqui, tantas reflexões importantes e necessárias nesse contexto aí da primeira liderança, eu queria passar a palavra para você, trazer mais alguma dica, algum, alguma mensagem importante sobre esse tempo, para a gente caminhar aqui para o finalzinho do nosso bate-papo.
1: Pô, o tempo voou, hein, Mário? O tempo voou. voou. O, tempo que voou. Bom. o papo voou. é bom, voa. <risos> é, que bom, que bom. Espero que a turma esteja gostando, tenha gostado também. Eu, se, eu, se eu tivesse que, não sei se é, se é uma dica de ouro, mas, enfim, eu acho que serve bem para fechar esse nosso papo aqui. É, líder, seja você, seja você, de novo, né? Lembre-se de tudo que te trouxe para essa posição que você chegou agora, mas seja você, não se corrompa, não corrompa os seus valores, não vista um personagem que não tem nada a ver com você, seja você, curta essa essa atividade, essa essa jornada incrível que é a da liderança, mas cumpra essa jornada com humildade, né? com generosidade, admitindo que você tem as suas vulnerabilidades, mas seja você e seja feliz, porque eu acho que a gente também só está nesse planeta aqui, única e exclusivamente com esse objetivo, com esse propósito, seja feliz. E aí, se eu tivesse que encerrar aí com uma frase, acho que eu traria uma frase do Simon Sinek de novo, que é, é, seja o líder que você queria ter. Então, eu queria... É, deixar essa dica aí com vocês e, e agradecer muito essa, essa conversa, que para mim é sempre incrível. De novo, parabéns. Compartilhar a experiência, trocar a experiência, é o que nos mantém vivos, né, Mário?
0: Exato, exato. Assim, obrigado você, Júlio, por ter compartilhado tanta coisa bacana com a gente. Também acredito muito. E esse é o grande objetivo aqui do canal do Faça o Seu Futuro, Faça você mesmo, compartilhar conhecimento, ajudar, de alguma forma... Algumas pessoas te passaram por aqui ao vivo ou que estão escutando esse bate-papo gravado ou que estão aqui escutando esse podcast, achou esse podcast e não procura e está escutando esse episódio. Espero que tenha impactado positivamente eu e como juro, como toda a audiência que participou com a gente aqui. O meu convite para você é Vem participar conosco, né? toda semana tem conteúdo aqui, tem um participante incrível, tema incrível, tudo feito para você, ou discute nosso podcast também, fica à vontade, mas fico muito feliz de estar ajudando vocês. Quero agradecer toda a audiência que participou com a gente ao vivo, toda a audiência que passou por aqui. Fiquem com Deus, obrigado, Júlio, mais uma vez, pela sua disponibilidade, por estar conosco, fico muito feliz, viu?
1: Eu que te agradeço e, assim... É... Quem quiser se conectar, conversar um pouco mais sobre esse assunto comigo, a gente se acha lá no LinkedIn, nas redes sociais, Instagram. Estou sempre postando conteúdo sobre liderança, que é um assunto que para mim é muito bacana. Vamos continuar essa conversa para quem quiser. Estou super à disposição. E, Mário, pode me chamar quantas vezes você quiser que eu estou aqui.
0: Obrigado, gente. Obrigado, Júlio. Obrigado a todo mundo. E sigam o Júlio nas redes sociais. Tem muito conteúdo bacana. Obrigado, Júlio. Gratidão. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigado.